The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 26 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil. Estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Michel Pereira, um dos lutadores brasileiros mais empolgantes do UFC na atualidade. É quarta-feira de cinzas, imagino que todo mundo esteja meio para baixo aí depois de um carnaval que foi um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Mas sábado tem evento numerado do UFC e nada melhor que um papo com o Paraense Voador, o homem do Pitch Night, para entreter vocês até lá. Do outro lado da linha agora, a gente tem Michel Pereira, que no dia 22 de janeiro emplacou a quarta vitória seguida no UFC, ganha a decisão do português André Fialho. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. E aí, meu irmão? É um prazer estar aqui, é uma honra sempre poder trocar uma ideia contigo. Vamos lá, vai ser sucesso hoje nossa conversinha aqui. Chama! <risos> só para começar, né? Estou falando, a gente estava conversando em Oca aqui antes. Primeiro, que te elogiar que você é o convidado, chegou com a melhor estrutura aqui de luz, de, de, de som, você... Comprou a casa nova em Vegas, está montando o teu estúdio. O que você que tem em mente com essa parafernália toda aí? É, eu, eu tenho um microfone bom, eu tenho câmera boa, eu tenho iluminação. Só que é que nem eu te falei, né? Acabei de comprar uma casa e, e, e eu não consegui ainda montar tudo, né? Ajeitar as coisas. Eu estou reformando ela, então tu sabe como é que é, né? Reforma de casa é, é sempre complicado. Mas estamos aqui para nós fa fazer essa entrevista aí, só filé. Com certeza. Como é que vai ser essa, essa vida agora em Vegas? Você está você tá treinando já aí há um tempo. 
com o Rafael Alejara, né? Tá com um, um, um time bom aí em Vegas. E agora, pô, de, de casa própria aí, como é que tá sendo essa, essa nova fase da sua carreira, esse novo momento, é, embarcando de vez aí, mergulhando nesse mundo do UFC, que estar em Las Vegas é estar praticamente dentro do UFC, né, cara? Os caras precisaram, tu já levanta a mão, é só atravessar a rua que você, que você chega no UFC Apex. É, aqui eu moro da quatro minutos do, da, da Apex aqui, da, da academia do UFC, então fica bem próximo para mim treinar. É, Las Vegas está sendo uma experiência ótima, eu gosto muito daqui, é um lugar que, que desde a primeira vez que eu conheci aqui, eu falei, é, esse é o lugar que eu quero morar, e é que nem você falou, né? aqui nós estamos dentro do UFC, que é a, a casa do UFC, então isso é muito bom para a minha carreira, para a minha vida, é, eu vejo coisas aqui que eu não vejo em outro, em outro lugar do mundo, então é só felicidade. Você antes é, lutava, voltava para o Brasil, você morava no norte do Brasil. Como é que era a tua vida antes de estabelecer residência em Vegas? É, antes eu, eu morava no sul do Pará, e aí para lá tudo é, é mais complicado, estu, estrutura para a gente treinar é mais complicado. Aqui em Las Vegas não, aqui eu tenho tudo, né? Tem a estrutura que eu preciso, eu tenho aqui. E, e o que falta é alguns treinadores, algumas pessoas para treinar, mas eu trago de fora, né? contrato e trago, então aqui fica muito bom para me treinar, para me viver, tudo aqui é muito bom para mim. Você acha que isso explica também, justifica a, a essa, essa excelente fase que você está vivendo agora no UFC, essas quatro vitórias seguidas, é também por estar vivendo uma vida mais focada na luta, morando em Vegas, mergulhado nesse universo? Sim, sim, e, e tudo isso é, é, é uma dedicação que eu tenho que ter, né? um foco que eu tenho que ter, que é o que é é trazer quem eu preciso, fazer o investimento que for preciso para me ter um camp bom, que nem eu tive o meu camp passado. E aqui eu tenho meu preparador físico que mora aqui, o Rafael Alejara, é, o, o, o Richard que treina comigo. E os outros que não treinam comigo eu trago, né? Eu trouxe o Guerra lá do, do, do Pará. Aí veio o Marinho também lá do, do, do sul do Pará. E aí a gente vai montando um camp bacana, né? Vai, vai montando uma equipe porque eu não sou muito de treinar em equipe grande, né? Eu gosto de ter o meu time ali e, e, e o time focar em mim e, e tá dando certo, né? Vocês veem que eu tô chegando muito bem preparado nas lutas e tá muito bom dessa forma que eu tô fazendo. O que, que você prefere desse estilo de treinamento do que é, faz, fazer parte de uma grande equipe? Você já fez parte de uma grande equipe, por que não te agradou esse, esse estilo de treinamento diferente? Ah, é simples, né? É... Quanto mais cabeça, mais problema, minha amiga. Isso é que nem dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais B.O. E, e equipe é a mesma coisa, minha amiga. Você imagina um monte de cabeça ali dentro e, e problema e B.O. E... Aqui não, com minha equipe fechadinha, eu sou o cabeça da equipe e eu consigo é, é, organizar todo mundo do meu jeito. Então, é menos problema para mim e eu consigo treinar, eu consigo... É, é ter só as pessoas que eu quero ali do meu lado, tá entendendo? Quando é na equipe grande, não. Quando eu treinei em equipe grande, aí chega aquele cara que eu não gosto dele, um cara que não, não é gente boa, não é legal de estar tá perto. E aí você meio que acaba estragando seu treino. Então, por isso que eu gosto muito de, de ter a minha equipe, meu time, que aí eu só chamo quem eu quero estar tá do meu lado, né? E, e nosso, no, nós somos muito animados, somos muito... Então, a nossa energia na época do treino é muito boa. Então, se tiver uma pessoa que eu não gosto, pode acabar quebrando isso e atrapalhar eu nos treinos. Então, por isso que eu gosto de ter a minha equipe. 
E como é que foi a adaptação de morar em Vegas comparada ao Pará? Que é completamente diferente, né? São dois universos completamente é, opostos, né? A vida em Pará e a vida em Las Vegas. É, um, uma das coisas é a estrutura que eu tenho aqui, a vida que eu tenho aqui. Tudo é muito mais fácil. É, não é que é, é fácil, é mais... É, é para você ter, para você ir atrás... É menos dificuldade, né? É, é, é mais simples, né? Então, vamos dizer que nem eu moro aqui agora quatro, cinco minutos da, do, do PI aqui, do centro de treinamento. Então, se torna muito mais fácil para mim. Aí, vamos dizer, a academia que eu treino na LVC. Tem sete academias topíssima, grande para me treinar. Então, a estrutura que eu tenho aqui, tudo fica mais fácil né, para mim. Aí, é só trazer a galera. E agora, eu, como eu comprei casa aqui em Las Vegas, é, então, quando eu trazer a galera, agora eu não preciso ficar pagando hotel, não preciso dessas coisas. Então, tu, tudo está ficando mais fácil, né? Tá ficando melhor para a gente é, fazer o que deve ser feito. Eu, então, a gente imagina, tipo, a gente ouve muito, né, que Las Vegas é uma perdição para quem tem uma cabeça fraca, né? Como é que foi é, a, a tua primeira vez em Vegas? Agora você já está acostumado, né? Já morando aí e tal, mas como é que foi a primeira vez que você chegou em Vegas? Aquelas luzes, cassino jogatina e tudo mais. Como é que foi a experiência de, de estar nesse lugar aí? É assim, se tu quer onda, aqui tem onda aqui. Se tu trazer um milhão de dólar para tu gastar aqui, tu gasta numa noite aqui. Mas se tu quer paz, também tem, né? Então, eu gosto muito disso. Que quando eu tô de férias, eu faço o que eu quero aqui. Tem as pulpare, tem as festas, né? Tem um, muitos amigos legais aqui que a gente brinca, curte junto. Mas quando eu tô na minha época do meu camp, é, que é foco total, aí eu não vou para essas festas, não vou para esses lugares, né? Fico mais só treinando. E, e vamos dizer, comida aqui, tem tô, quarto tipo de comida, então, se eu quero uma churrascaria brasileira, tem. Se eu quero mexicano, se eu quero colombiano, tudo tem. Então, isso é, é eu acho o gostoso da vida, né? Você querer fazer uma coisa e ter para você fazer. Agora, quando você tá no sul do Pará, meu amigo, que é longe de tudo, né? Fim do mundo, que lá, lá na minha cidade, Tucumã, só tem mais uma cidade para frente, depois é só mata, meu amigo. Tu, entendeu? Então, você quer ir num shopping, não tem como. Você quer uma comida diferente, não tem. Entendeu? E isso eu acho diferente, entendeu? Por isso que eu moro aqui, eu gosto de morar aqui. É que nem gente tá aqui morando aqui e fala, ah, Estados Unidos é ruim. Ah, meu amigo, então vai lá morar na casa do caralho, então. Porque o cara me falar que aqui é ruim, que diabo ele quer morar onde? Então, eu gosto muito daqui da, da facilidade de eu conseguir as coisas, né? E como é que é para um cara que saiu do meio do mato do Tucumã, tá numa mesa de poker em Las Vegas ali, mexendo as fichinhas, apostando <risos> dinheiro? <risos> é, agora eu tô nessa... Tem uns amigos aqui que a gente brinca em casa. E aí, aos poucos, eu tô aprendendo, né? Tô brincando aí. Tô ganhando já uns jogos em bom. Então, é uma brincadeira que eu gosto, que é o poker. E, e para se divertir, né, também, não, não é só... O poker, para mim, não é muito só para ganhar o dinheiro. Eu, eu, eu... É que nem eu falo para os meus, eu só jogo bebendo. E aí, quem é profissional, na, profissional mesmo já não bebe, né? Eu já jogo brincando, se divertindo, e atentando, e zoando. Foi, foi esses dias mesmo, né? Foi jogar ali no área. E aí, eu comecei perdendo. Eu tava bom, né? Eu comecei a beber para tava bom ainda, né? Eu falei, bicho... Porra, eu tô, tô perdendo. Aí foi só eu ficar bêbado, eu não sei que diabo é não, que é só eu ficar na onda que o, que o, o Michel começa a embalar a parada aí, 
Eu já comecei a fazer onda na mesa e falar com os americanos, ei, bora aqui tomar um aqui, não sei o que, e aquela onda. E aí o treino foi ficando legal, moço. E quando viu, já tava o maior da mesa, ganhando errada, dormindo da mesa. E aí os americanos já tava na nossa onda ali, brincando, se divertindo. Então o poker, pra mim, ele é mais isso, né? É mais diversão. Claro que tem uns caras aqui que jogam pra ganhar dinheiro. Eu sou mais diversão, né? Aí você bebe, fica mais valente, aposta mais. Eu acho que eu fico mais corajoso, eu fico mais atentado, eu acho. Sei lá, eu fico zoando a galera demais e aí o nego pensa que eu tô roubando. Quando eu vejo, eu não tô. Quando eu vejo que eu tô roubando, o nego pensa que... Aí, quando entra, se alaga, né? <risos> qual, qual foi a melhor jogada, assim, a melhor mão que tu teve que você, nessa, nessa brincadeira, enganou os, os profissionais que estavam na mesa contigo aí? É porque eu jogo... Quando eu tô meio ratomado uma, né? Aí... Eu começo a ficar falando muito no jogo, nosso jogo muda, né? Então, muitas vezes, eu meto lá um a um em todas as fichas, né? Esse moleque tá roubando, esse vagabundo tá roubando. Aí, irmão, os caras pensam que eu tô roubando, quando vê, eu tô com um jogão, só o filé. E parece que a sorte veio pro meu lado, moço, só eu tomar uma. Agora, eu bom, eu só se lasco, né? Aí, eu fico travado, aí o trem flui. Ainda mais agora que eu tô de férias, né? Você é bom de, de, de blefar ou você não é, não é na hora de, de blefar fingido? Sou muito bom. Quando eu tô travado e que eu começo a tentar a galera e nego não põe fé que eu tenho carta, né? Pensa, ah, tá, bebê tá só roubando. Não. Aí nego entra, se alaga. Qual foi a melhor noite que você teve saindo do cassino ali? Com quanto de dinheiro que você ganhou numa, numa mesa de poker? Foi, foi no Belage, foi agora esse dia. Até postei um vídeo no Instagram. É, é, foi um jogo que o Breno organizou com um amigo nosso, organizou lá no Belágio lá uma mesa para nós, e aí foi só os amigos, ninguém de fora entrava, né? Era só os amigos, porque nós sempre joga em casa, né? Faz aquele pouquinho em casa, com um churrasquinho, uma brincadeirinha com os amigos. E aí ele fez esse jogo lá, né? No Belágio. E aí, meu irmão, eu comecei, tá, já comecei perdendo, né? Tava bom, comecei o jogo agora, né? Eu tô, tô bom ainda. Aí, meu irmão, pá, jogando, jogando, aí eu red, mil dólares, mil, mil e cem dólares, pá, fumo, grande eu tava. Aí, meu irmão, comecei a pedir uns uísque lá e o trem foi, tá, quando vê, meu irmão, eu já tava, epa, agora eu tô online, roteando em tempo real, agora eu, eu travado, ativei logo o mundo puto alterado, moleque doido vazado. Aí, meu irmão, quando eu vi, eu já tava o maior da mesa, aí já travado e aquela diversão nossa, aquela brincadeira que é muito gostosa, meus amigos aqui são muito massa. E aí eu, eu ganhei, foi quase 4 mil dólares, é, 3.700 dólares. Pô, eu ganhei, né? Aí, aí lisei a galera lá e pai, campeão, foi o cara que mais ganhou dinheiro nesse dia. <risos> o churrasco seguinte é por sua conta, então, né? <risos> Mas é bom demais, moço. A brincadeira nossa é, é massa, é legal. Então, eu já sei que se eu for em Vegas um dia jogar poker com você, eu vou deixar toda o Ixi longe, ninguém é, traz, ninguém traz. Não joga comigo mesmo, não. Não dá certo, não. Que aí eu começo a tentar demais zoar e só dá pra mim. <risos> e falando de luta agora, cara, pô, você tá nesse momento iluminado aí. Se tá iluminado no poker, no, no UFC, tá... Tô brilhando. Tô, é, né? tá melhor ainda, né? <risos> Na última luta, tu, tu ganhou do Fialho, né? Que acabou entrando em cima da hora e substituindo o Sarikov e tal. É... Isso duro da miséria, meu irmão. Pois é, é, o cara é muito bom, né? Muito, muita gente oh. conhecia, porque não acompanhava o Belo, todos os outros eventos, assim. Mas o cara fez, fez uma carreira muito boa antes de, de topar essa luta em cima da hora no UFC, né? 
Ele me deu um jab lá, moço, que eu falei, eita porra, que diabo é isso aqui, minha? esse jab aqui? Onde, onde é que esse bicho... Vem com esse jab, moço, foi jab, viu? Jab, jab, cunhado. <risos> que, que quando que o trenzão, uai, eu já... Nossa, quebrou meu nariz, eu pensava que tinha quebrado meu nariz. Aí eu já passava aqui, e o sanguezão descendo, e, e eu falei, agora moiou. Aí terminou o primeiro round, e aí, Marinho, como foi o primeiro aí, ele, ó, fumo. Ardeu, o trem ardeu, moiou aí pra tu. Aí, como eu tava muito bem treinado, né? Já engatei logo, no... me chamei logo, ativei logo online lá, e aí deu tudo certo, né? Mas o primeiro round, porque eu queria ver o que que ele tinha, né? O que que ele... O que, que que esse cara vem? O que que ele quer lutar? Como é que ele quer lutar? Eu quero ver como é que é ele. Porque primeiro round... É os rounds mais perigosos, né? Que os, os dois estão tenso. Eu tô tenso, ele tá tenso. Ninguém conhece um outro. Mas o primeiro round foi B.O. pra mim grande. Né? Não que... É, é tipo assim... Que ele, foi, ele é melhor do que eu, não. Eu fui ver o que que era. E aí ele mandou aquele jab lá, meu irmão. Que aí quando eu fui ver, eu vai Vixe, se eu não me ligar, esse jab dele vai me matar. Mas ficou só o filé. <risos> foi, foi mais duro do que você esperava? Com ele? Foi, 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 foi. Eu não, eu não pensava que ele era duro da forma que foi, né? Mas depois que eu, do segundo round para frente, aí eu já achei mais tranquilo, né? Que aí eu já, eu já ativei mais eu fazer mais ação. E aí eu vi que ele, que ele não era lutador para me ganhar, né? E, e no, na, no restante da luta, você até deu alguns golpes que são mais a sua característica, né? De brincar ali, uma parada voadora e tal. Só que você acha que talvez tenha tenha faltado isso no primeiro round por você estar estudando demais ele e não inventar essas, essas piruetas, assim, esses golpes mais doidos? Sim, sim. É... Se eu coloco, se eu começo o meu primeiro round como eu estava eu no segundo para frente, eu ia ganhar o primeiro round também. Só que a minha estratégia não era essa. Minha estratégia, eu quero ver o que, que ele tem. Né? Eu queria ver também o, o, o físico dele. Então, meu amigo, depois do primeiro pra frente, aí a gente vê quem é quem, né? E aí, meu irmão, quando eu vi aquele jab dele lá, mas graças a Deus tava muito bem treinado e, e foi só o filé. Como é que você mede pra, pra, pra sentir qual o melhor momento de, de ousar, de, de dar os golpes aí, de dar um, uma coisa voadora, um, uma, uma julhada voadora, uma pirueta? Como é que você percebe, se não, a partir de agora é tranquilo de fazer isso? Foi assim, né? O primeiro round, como eu perdi, falei, epa, eu tenho que me, eu tenho que me ligar aqui, que se eu brincar, esse bicho, ele me, ele me ganha. Eu não posso vacilar, porque o primeiro round foi um atraso muito feio que eu peguei. Então, se o segundo round e o terceiro ficar meio que, né? Então, eu vou focar aqui em ganhar, que eu não posso perder essa luta agora. Eu tô querendo entrar no ranking, eu tô atrás de entrar no ranking. Então, deixa eu focar aqui, né? fazer pouca minha, minha, minhas ondas e focar mais no resultado, porque eu não posso perder essa luta. Né? Então, eu, eu fui nessa linha. Falei, eu perdi o primeiro. Então, agora eu tenho que ganhar esse segundo e esse terceiro. Então, por isso que eu não fiz muita coisa, porque eu tinha que recuperar esse, esse atraso que eu peguei. Né? E aí, eu com o nariz estourado, meu irmão, fiquei égua. Meu. Será que isso vai me atrapalhar? Vai, vai, vai me prejudicar no meu gás, no meu físico, eu estou muito bem treinado, mas será que por eu não conseguir respirar direito, né, de fazer a respiração bacaninha vai me atrapalhar? Então, eu preferi jogar ali mais é, é para ganhar do que fazer a onda e perder e ficar feio, né?
em alguns momentos dava, é, antes na, na sua carreira, ou então quando você entrou no NFC, dava para ver que dar o show, de, de, de fazer a performance maneira, engra, é, divertido e tal, estava acima de vencer ou perder, tipo, era mais importante. É, e, e, você acha que esse momento que você vive hoje de quatro vitórias seguidas e tal, é, é, é fruto de você virar essa chavinha e te falar assim, bom, eu tenho que dar show, eu tenho que fazer performance divertidas e tal, mas eu preciso vencer, eu preciso subir no ranking, eu preciso chegar perto do cinturão, que é o meu sonho ser campeão da UFC. Nesse é, momento, essa, essa virada, assim? É, da gente, né, querendo ou não, tá começando a pegar atletas mais duros, estamos lutando com cara melhor, então a gente tem que dar uma, né, não é que eu vou parar de fazer minhas coisas, claro que eu vou continuar fazendo, mas é, eu tenho que estar tá, é, é no possível, né? Eu não posso chegar lá e meter o louco, que não é assim também, é luta, né? O cara tá querendo arrancar a minha cabeça ali, eu tenho que... Eu, eu, eu fui para dar o show mesmo, só que eu falei, epa, meu amigo, olha o jeito que esse bicho é aqui. Não dá para mim ficar brincando assim, não. Né? E hoje a gente tá em outro patamar, outros caras aí, os caras muito bons, minha categoria não tá brincadeira, só cara bom. Né? ainda mais ali nos top 15 ali, só cara bom, e eu, e eu tenho que entrar no ranking, né, eu tô batalhando por isso, então eu não posso errar agora, então a gente tá, tá indo conforme dá. E você sente uma, uma mudança na forma como você é visto pelos fãs, porque eu lembro que quando você entrou no UFC, aquela primeira luta, pô, espetacular, no cautaço e tal, todo mundo ficou maluco, né, aí na, na luta seguinte você... É, acabou cansando, acabou perdendo, aí todo mundo, pô, esse cara aí não é de nada, é um palhaço, tinha que estar no Nossa, circo. Cansa, São coisas que você, que você escutou antes até de, 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 de ir para o UFC. Mas você acha que agora a, você tem mais respeito dos fãs que não te veem só como, pô, esse cara é tipo uma atração, né? Tipo, pô, o cara é divertido e tal, mas nunca vai ser alguém sério dentro da, da, do, do UFC. Você acha que mudou a, a, a forma como eles te veem também? Sim, sim, com certeza. Hoje, hoje, graças a Deus, a gente é um dos representantes aí do Brasil, né? Que o pessoal do Brasil gosta muito. Porque eles viram que eu não sou só aquilo, né? Que eu sou só dar show, brincadeira. Não, que eu, quando eu quero lutar sério, que quando eu quero ser, ser um cara é, de resultado, eu vou ser, né? Eu posso lutar com qualquer um da minha categoria, que se eu for lutar pelo resultado, eu vou, vou vencer, porque eu treino muito. E eu sou muito dedicado para o que eu faço. Né? Quem me conhece, quem são meus amigos, sabe que eu sou dedicado na época do meu camp. Por isso que na hora que eu estou de férias, o cara não adianta nem falar nada. Ah, o Michel tá tomando um. Ah, o Michel... Não, eu estou de férias, meu amigo. Agora tu quer ver como é a minha vida, tu vem na época do meu camp. Né? Então, é... eu sou um cara muito focado naquilo que eu quero. Quando eu estou me preparando, eu sou muito focado. E isso está me fazendo eu ser um campeão... É ter resultados positivos, né? E, e com isso eu tô conseguindo mais a confiança dos fãs que no começo eles tinham, mas eu acabei perdendo aquela luta do com o Chris Collin, eu acho que é esse o nome, que eu fiz muita onda lá, e aí por causa de uma tirada de peso aconteceu o que aconteceu, deu cansar daquela forma. Eu cansei, não foi porque eu fiz minhas paradas, eu cansei por causa da minha tirada de peso. Então, eu tô levando para as pessoas que eu tenho gás, que eu sou um ótimo lutador, que eu sou versátil, que eu tenho um QI de luta bom, né? E, e, e isso a galera tá, eu tô conseguindo conquistar a galera de novo. E depois teve aquela luta com o Diego Sanches, que para mim você não perdeu, né? Aquela luta foi inacreditável, a forma como ela terminou, tipo, 
É, ele percebeu ali que estava ficando ruim para ele e não, e não quis voltar, né? É, aquela luta eu, eu considero como vitória, mas beleza, eu ganhei muito mais daquela forma, é até incrível isso, eu ganhei muito mais daquela forma, né, acontecendo tudo aquilo, que, do que eu tivesse ganhado a luta. Então, assim, tem, tem coisas que vêm na vida da gente que só Deus sabe o porquê, né? E, e eu, depois de uns 10 minutos, assim, que eu, que eu tinha... que eu perdi por, por, por desclassificação do Diego Sanches, aí eu sentando, eu pensando, né, bicho, essa luta eu vou ganhar muito mais do que eu tivesse ganhado a luta. E foi mesmo, ganhei muito. O, os fãs, tipo, também ficaram muito chateados com o que aconteceu. E eles começaram a gostar de mim novamente. Você diz que você ganhou, é, além desse respeito dos fãs, o que mais você ganhou com, com aquela derrota para o Diego Sanches? É tipo, eu, eu provei muita coisa naquela luta. né? Eu, eu provei que eu era um cara que tinha gás. Eu provei que era um cara que lutava sério. Eu provei que eu era um cara agressivo. É, lutei na casa dele, é, na altitude, que lá é, a altitude lá é muito alta. Né? Lutei na, com a torcida do cara, na cidade do cara, e lutei daquela forma. Então, isso foi muito importante para a minha carreira. E essa experiência agora no UFC, é, de quatro vitórias seguidas, ou cinco, se você contar com, com a luta com, com o Diego Sanches, já está passando com o cinturão, assim, você já olha para o horizonte, já vê o cinturão ali no finzinho, já dá para começar a pensar, pô, será 2023, fazendo um, continuando um bom trabalho, aí já dá para pegar, beliscar o cinturão? É, eu, eu vejo que o UFC gosta muito de mim, né? Que ele tem um carinho especial por mim. Que é, você vê, até me botaram para lutar no, na terceira luta do card principal, era eu. Então, isso me mostrou o quê? Que, que o UFC gosta do meu trabalho, ele tá gostando do que eu venho fazendo. Então, eu sei que eu tô no caminho certo. É, tô fazendo o que é preciso fazer para ser um campeão. Na minha categoria tem muitas pessoas boas, né? Tem muito lutador bom mas eu sei o meu potencial, eu sei onde eu posso chegar pela minha determinação, pela vontade que eu tenho de vencer, de crescer na vida, e isso vai me tornar um campeão. E qual o próximo passo depois dessa vitória? Você está embaladíssimo aí, vencendo no, em, em janeiro, já passou o mês da luta, já tem alguma coisa em mente? O que você gostaria para o seu próximo passo aí? Ah, cara, é assim, o UFC é muito imprevisível, né? Já pedi tantos caras aí, não me deram... Então, eu tô assim, eu tô aqui, meu amigo, eu tô aqui, já meio que me deram a deixa que eu vou lutar em maio, final de maio, para mim me preparar para final de maio, e, e eu, eu sou um funcionário do UFC, né? Deixa eles decidir o que eles quiserem aí, eu tô, vou estar tá preparado para trabalhar e, e vamos para frente, né? Vamos representar bem o Brasil. Hoje eu entro com, com a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos, né? Porque eu... há muitos... Ah, Michel, por que bandeira dos Estados Unidos? Meu amigo, é, a vida que eu tenho hoje nos Estados Unidos, eu tenho muito que, primeiramente, agradecer a mim, agradecer a Deus e agradecer os Estados Unidos pela oportunidade que eles estão me dando, né? A, a vida que eu tenho aqui, eu sou muito grato por isso. E essa, esse, esse toque que o UFC te deu aí de... Ah, final de maio, já, já, já deram uma ideia da data... E adversário, já deram uma ideia também? Não, adversário eu ainda não sei, não tenho nem ideia. Tem um russo aí me pedindo aí, mas eu acho que eles não colocam nós, porque nós dois estamos entrando ali, né? Então, eu acho que ele não, não coloca nós, 
Eu acho que é russo, sei lá. É o Ramonov, né? Que ganhou agora é. do Castão Hell. Só que né? aí eu não vejo negócio nem para mim, nem para ele lutar agora, porque nós estamos entrando, nós temos que pegar quem tá lá dentro, né? Tipo, eu quero lutar com os caras. Tipo, ah, vamos dizer que eu lutar com ele. Para mim é um bom negócio, porque ele agora é ranqueado. Agora, para ele, já não é negócio que, é que ele quer lutar comigo, sendo que eu não estou nem no ranking. Ele tem que pensar para frente, não é para trás, não. E aí eu estou pensando assim, né? eu quero pegar um do ranking, seja o que Deus quiser. É. Agora ele é ranqueado, né? agora ele é 15 Então, eu te interessaria enfrentar ele, por mais que o UFC... para mim, vixe, para mim ele não tem três cunhão, meu amigo. Que diabo é que eu vou ter medo desse bicho? Vai, manda vir, eu estou online roteando, depois real, meu amigo. Se ele quiser, só vir. Mas eu queria mais um, uns... uns... Tipo o um Nate, né? Pra nós fazer uma onda, pra trocar uns tapas. Fazer uma, umas ondas, né, bicho? É massa, a luta é isso. Tem que ter umas ondas. A pessoa e o Nate trocando uns tapas lá. Negócio que os caras não estão muito no, na estrelinha, né? Mas eu falei, calma que eu tô chegando. Eu vou chegar, bebê. Calma, tô chegando. Quando eu chegar, não tem pra onde correr mais, e aí? Mas eu tô chegando. Você acha que o Nate toparia uma luta com você hoje? Ah, eu não sei, não sei, não sei. Eu acho que eu sou muito perigoso para ele. Eu não sei se ele ia querer lutar comigo, não. Sendo que eu não tô nem ranqueado. Mas o UFC, tu sabe o que é. Uma parada é doida aí. De uma hora para outra aí, pode acontecer, né? Não sei. Verdade. Você é um cara que tá, desde o começo, falando que enfrenta qualquer um. Né? Você é um dos poucos que batia na, na, na tecla e querendo pegar o Shimaev. No momento, tava todo mundo... Shimaev. A maioria ali que não queria pegar esse cara. O cara, pô, o cara pica. O cara isso, que é aquilo. Assim, pô, me coloca com ele e tal, o UFC fingindo que não vê, né? Não, deixa quieto, vou botar não e tal. O que, que, que você acha dele, cara? Tem todo esse hype em cima dele. Aparentemente ele vai afetar o, o Gilbert Durinho, né? Em abril. Mas que que você, qual, é, qual é a tua opinião sobre esse cara? Esse cara realmente é brabo mesmo? Ou ele, pô, ele é bom, mas não é esse bicho de sete cabeças que criaram ele? É, eu não acho ele esse bicho de sete cabeças que criaram. A gente vai ver o verdadeiro Shimaev com a luta do Durinho, né? Essa luta vai ser... Aí sim nós vamos ver quem é Shimaev. Só que a gente que é lutador, a gente meio que já vê quem é quem também, né? Um pouco. Pode ser que ele surpreenda, mas não é tanto, né? Ele e o Durinho. Então, assim, é... o Shimaev é um cara bom, mas ele ainda não enfrentou uns caras top mesmo para ele. Eu quero ver se ele é bichão mesmo com o Durinho, né? Mas ele é um cara que eu não vejo esse perigo todo que os caras falam que ele é perigoso. Claro, ele é muito bom de wrestling. Não acho ele muito essas coisas né, na trocação. Aí ele pegou uns caras aí, meteu o louco lá e... Né? E porque assim, eu já luto mais também pelo entreimento. Eu, 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 eu luto mais para dar um, um show pra galera também. Então, eu, pra mim não é negócio chegar lá e acabar a luta com um minuto, dois minutos. Eu não gosto disso. Né? Se acontecer, beleza. Mas não é o meu... Eu gosto de ir lá pro segundo, terceiro, né? Mas eu não acho o Shimaev esse bicho de sete cabeças, cara... Não, toda vida, no dia que quiser eu tô online. <risos> pô, o Shimaev, até, pô, eu, ele parece um cara muito bom, né, cara? O cara tem talento, não dá pra negar, mas eu acho que o hype cresceu tão rápido que ficou uma parada fora de controle, pô. Ele estreou no UFC, eu tava em Abu Dhabi quando ele estreou, ele pegou um cara que, pô, não era nada demais. O cara tinha quatro lutas de UFC, três derrotas. Aí depois, pô, ele não quer lutar até semana que vem. Arrumaram um, um pobre coitado lá que estava estreando no UFC, tomou um pau dele também. E aí na luta seguinte ele pegou o, o Mechart, né? Que já é um cara que tinha experiência no UFC. Pô, beleza, o cara 
nocauteou o cara em 17 segundos, foi impressionante. Mas para mim, a vitória que realmente consolidou o cara, mostrou que ele, o cara é bom mesmo, foi que ficou contra o chinês, o, o Lin Jianlin, que é um chinês pô, muito duro, e ele foi e pô, tirou o cara para nada, passou o carro, e eu falei assim, pô, beleza, esse Chimaev, Chimaev é duro, o cara é bom, mas agora quem a gente vai ele ver, é né? Ele, 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 ele pegou é um hackeado, que era o Jin Lian é passou o carro, beleza, agora que ele viu o patamar diferente, que é o Durinho, né? Se ele fizer isso com o Durinho, se ele fizer isso com o Durinho, puta que pariu, né? Não, mas não faz, é, é. não faz. O negócio é que ele é muito bom de Wesley, né? Ele é desde criança no Wesley, e o Wesley é uma das armas que eu acho mais top na, na luta, é o Wesley. Né? Quando o cara é bom de Wesley, meu irmão, é, é, é problema. Só que eu não acho esse... Essa, é tipo, vou te dar um exemplo do Khabib, aquele primo do Khabib. Os caras são sinistros no Oeste, meu irmão. Agora põe para trocar um pau, um, um boxe. Vão trocar ali, vão para, né? Mas não é aquilo. Pode ser que aconteça de nocautear tal, é luta, beleza. Mas os caras não são sinistros, são sinistros na porra do Oeste. E quem vai lutar com ele já tem que saber, ó, meu irmão. O Oeste dos caras é, é foda, tem que respeitar, né? E você é um cara que tem o seu estilo de trocação, né? Tem... Tem, claro, jogo de chão e tal, mas a tua base é a trocação e é esse jogo solto. E quando e a tua divisão é uma divisão cheia de wrestler, né? Uhum. É, tirando, tipo, Shimaev, o, o, o top 5 da sua divisão ali, ou é wrestler ou é cara que tem o jiu-jitsu, né? Como o Durinho e tal. Como é que tá sendo essa vida em Las Vegas? Ajuda também para você se preparar porque eventualmente vai chegar subindo o, o, o ranking. Você vai ter que bater de frente com algum wrestler pela frente, né? Sim, sim, eu, eu tenho muita confiança no meu S, né? Eu, eu treinei muito tempo o S lá em Belém e, e eu gosto muito do S. Então, se você ver, eu tenho aí seis lutando no você nunca pegou uma queda de ninguém, né? Claro, ah, não peguei o cara que é só do S, mas já tentaram me quedar. Um cara muito, que é muito ruim para lutar com ele é o, o Nico. O Nico tem uns braços, meu irmão, que vara lá no... Aí eu defendia, só que você não consegue tirar ele ali das tuas pernas, porque ele tem um braço muito longo. Só que eu sou muito mais forte. Todo cara que eu lutei até hoje no UFC, eu sempre fui mais forte que eles. Então eu tenho essa vantagem. Meu irmão, o cara pode ser bom de oeste tanto que for, mas quando ele entra nas pernas de um cara forte e que é, defende bem o Wesley, meu irmão... Quando o cara entra, pá, que ele entra, que ele tá parecendo que tá entrando num porte. Acabou essa, meu amigo. Entendeu? É, é que nem o primo do Cabibo. Os caras são fortes demais, meu irmão. Aí quando põe a mão nos, nos cu de galinha aí, nos coitadinhos aí, vai embora mesmo, porque os caras fortes demais, né? É, a gente teve nesse fim de semana o Mahatchev, né? Que tá se trilhando o mesmo caminho do, 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 Char, do, do Cabib. É a divisão diferente da tua, né? Mas você, como tá mergulhado, né? Você cria a tua opinião. Te impressiona o que ele tá fazendo? Porque já, já na, na casa de apostas, já colocaram ele até como favorito contra o Charles. Não, tem que respeitar os caras. Os caras são B.O., né? São B.O. Porque o, o jogo deles, de Wesley, é muito... É, faz muito bem feito. Aquele primo do Khabib, uma vez... <risos> Lembrei aqui agora, você ele... Eu não vou citar o nome de quem foi, né? Mas, moço, <risos> e na época tava a pandemia, né? E aí eles estavam sem academia para treinar. Eles foram treinar lá na academia do Rafael, pediram lá para treinar lá, né? Um horário, um horário para ir lá. Aí eu tinha feito sparring já com os meninos. 
E aí, eles chegaram para treinar lá, né? Eu já tinha acabado meu spa de cinco rounds em pá. Aí eles chegaram. Os meninos pegou é, dois, dois amigos meus que, tava, que treinou comigo, pegou e, e foram treinar com os russos, né? Também. Fazer um sparnizinho lá. Aí foi os dois para treinar com os russos. Tinha acabado de treinar comigo e foi treinar com os russos. Meu irmão, aí eu tenho um amigo aqui que ele é assim, ele é um minuto, dois minutos no máximo, ele dá o que ele tem, meu irmão, ele Sabe, ele liga o, o foda-se e, e sai desgraçado. Só que ele tem ali é um minuto, dois minutos no máximo. Um minuto e meio, ele dá o que ele tem. Meu irmão, aí ele foi com o primo do Cabib, né? Tchá, 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 e pau de um lado, e pau do outro, e, pá, e, o, e o primo do Cabib de boa, né? Só, tipo assim, meio que pegando as porradas do, do meu amigo, né? Porque tava mais de boa, tipo assim, o cara, o cara deve estar tá pensando, pô, tô na academia dos caras. Acabei de cara chegar, né? academia pra nós, pra eu vou treinando de boa, né? O vagabundo entrou, meu irmão, e, uá, uá, e, e pau pra um lado, e, e chute, e bicudona. Aí deu um minuto e meio, meu irmão, o que é que ele fez? Puxou o outro, entra. Ah, meu irmão, <risos> o vagabundo cansou. E... <risos> na hora que herói do um amasso, né? <risos> Aí na hora que ele ia pegar o dele, o que é que ele fez? Ei, entra! Rapaz, quando entrou, que ele, ele tá assim, ele só puxou, cansei, entra! E, e puxou o meu outro amigo. Meu irmão, esse primo desse Cabib, pau, meu irmão, pegou esse, esse bicho lá, esse meu outro amigo. E pé, cunhado. Pé, pé de 20. Ele Descontou nele. Né? Descontou <risos> nele, entendeu? Porque ele viu que ah, os, os dois não estavam de boa. Meu irmão, aí ele jogava esse, esse amigo meu para um lado, jogava para e batia, sabe? Porque ele jogou o rei dele chato batendo no chão e, te, e jogava para um lado e para o outro. <risos> e nós só rindo. <risos> Vai, vagabundo. Aí o, o meu outro amigo que bateu e vazou, né? Sabe que bicho vagabundo? Aí, esse dia no Sparne meu, o vagabundo deu o que tinha, né? Nesse meu camp agora, uhum. deu o que tinha. Pá, correu, no que ele correu para o rumo das máquinas, eu fui atrás dele, meu irmão. Fui, eu, no, no, eu comecei bater nele no meio das máquinas lá. Nós saímos do tatame, que ele correu, né? No que ele correu, eu fui atrás. E não, meu amigo, vem aqui, nesse negócio de parar, tu dá o que Tomar tem. não, meu irmão, tu vem aqui até o final comigo. Né? Vem aqui. <risos> E o Mahatchev nunca mais voltou depois dessa também, né? Moço, B.O., B.O., B.O. grande. É doido, hein? The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. 
gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Como é que é o Pichonite, cara? Pra galera que não conhece. Eu tenho meus golpes tudo anotado, porque é muita coisa, né, cara? Senão... E muita coisa, eu tô dormindo, eu tô criando dormindo, eu tá dormindo aqui, né? Sabe quando tá aquele soninho que tu fica pensando na vida? Uhum. E aí, quando dá fé, moço, eu crio um, gro... um golpe daquele jeito. Aqui, ó. Tem golpe demais, moço. Senão, como é que lembra? Tu perguntou <risos> qual? O Pichonite, é? Isso. O Pichonite, ó, é... é a cambalhota pra frente, aquele que eu faço que, uh -huh. que o pé pega aqui o... É o cocanhar. Eu fiz, eu fiz, era a minha luta, né? Sim, sim. Eu fiz uh -huh. Essa aí dá pra fazer no Rua Mavidal também, se eu ver na Na rua. rua dá pra fazer? Dá, dá, isso aí dá. <risos> você, você acha desse, dessa sua lista aí de, de, de golpes que vai ser o papel, seu, seu bloco aí que você tá inventando, é... Quantos faltam? Quantos, quantos são, são inéditos ainda? Quantos falta você colocar Ixi, em prática? Tem demais, pô. Até doido, é. Tem golpe demais. Tem golpe aqui que no dia que eu fizer, nego vai falar, não é possível que esse cara fez isso, não. É, é, é impossível, porque... Tipo aquele que eu tirei uma estrelinha e tirei um, um mortal. 
quem disse que aquilo ali... Quem fez e ninguém fez, só eu fiz. Então, é umas paradas que não é para qualquer um, né? Para fazer essas coisas que eu faço. E tem outro também que no dia que eu fizer, o mundo vai, vai, <risos> vai ficar doido nesse golpe. Quantos desses golpes que você criou são, são ilegais nas regras do UFC? Nenhum. Não, nenhum, tem alguns que você... De, 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 tem, tem, por exemplo, tem uns que você dá a cabrata para trás, que se você pegar na, na cabeça do cara... É, não, mas eu não é jogo para pegar na cabeça é. dele. É a mesma cor de meter ah, o dedo no olho. Pega um, pega um chute nos ovos, né? no uhum. saco. É ilegal, uhum. mas acontece na luta. É que, é que nem o salto que eu tiro, o canga leitão, né? E, eu, o, o fumo mix. Que eu tiro o salto, eu não tiro para cair em cima do cara, para cair na cabeça do cara, cair na cara. Não. Acontece, meu amigo. Né? Eu tiro para me passar a guarda. Né? Só que eu... O segredo do sucesso é o risco, meu irmão. Tem uma risca. Eu só fico imaginando como é que seria o Michel Pereira nas, nas regras do Pride. Com tudo liberado. Eita, tiro de meta, pisão. Aí, aí é o céu é o limite, né? Você liberar, desbloquear o, o código do videogame é, ali, ficar apertando o botão igual um maluco e sair pra porrada no ringue, né? Não, ia ser massa demais, né? Ia ser massa demais. E com isso eu ia poder criar muito mais golpe, né? E aí. É uns golpes que não dá pra gente fazer, porque mais dos meus, dos meus aqui, nenhum é ilegal. É, pode acontecer, né? Mas no, no, eu não, não penso em fazer ilegal com o cara. Você já fez alguma luta em algum evento que, que, que podia tiro de meta, essas coisas assim? Não, não, não fiz, né? Porque isso é mais do antigo, né? Mais antigão. E eu sou meio novo no MMA, né? Tem 14 é, anos que eu luto Atualmente, ele só, só lá no, no, no Rise e no One, né? Que podem... É, tiro de meta e tal. No, no, no Rise pode a porra toda, né? Pode vigiar na cabeça. No One também pode vigiar na cabeça. É, pisão no Rise e tal. Então, pois quem é, sabe, é quem sabe um dia, né? Tu tirar a sal do rei que tu quiser, hein? É massa demais. Tu é doido. <risos> só que, tipo, esse... Tem, tem alguns juízes que são mais chatos, né? Tipo, esse na minha última luta, o juiz foi muito claro, né? Eu gostei muito do jeito que ele falou. Falou, ó, oh, Michel, eu não tô aqui pra te punir, te desclassificar nada. Só que tome cuidado, eu tô aqui pra fazer o meu trabalho e você tá aqui pra fazer o seu. Então, tome muito cuidado quando você for tirar seus saltos, fazer suas coisas, porque eu não quero te... Eu não tô aqui pra te desclassificar ou tirar ponto seu, né? Quer fazer? Faça, mas tome cuidado. Perfeito. Os outros não. Tem uns que falam, ó, oh, se tu fizer, tu vai ser descascado, vai ser punido. Mas eu nem ligo, né? Eu quero é ver a onda, meu irmão. Eu quero ver o pau torando. Vai botar medo em mim, rapaz, quer desclassificar, desclassifica. Agora eu vou deixar de fazer minhas ondas por causa de juiz, né? Uhum. Tu é doido, né? De qual tipo, luta que falou legal. isso? Hã? De qual luta foi o hábito que falou isso? Eu acho que a do Krauss Williams. O cara falou, o juiz... Foi o mesmo árbitro quanto o a do, do russo, que eu dei os tapas no russo lá. Uhum. Né? Não, eles agora... Porque eu deixo o nego doido, né? É que nem não criaram eu ainda no jogo do UFC. Eu acho que não estão dando conta de fazer, não. Porque não é possível. <risos> ah, eles vão ter que contratar é que uma equipe nova para poder criar pô. os seus jogos, né? É, eu não tô entendendo, não. Cadê eu aí nessa porra aí, moço? Tem nega que entrou agora, a rata lá e eu. Não tá dando conta de fazer, não. É que diabo é isso mesmo. Fumo grande aí que não me faz eu aí, o meu pra me jogar. 
É verdade, pô, tem que contratar uma equipe nova, né? Pô, de designer ali pra poder criar o jogo. Não é fácil também, né? Mano, tá foda. <risos> Meu camarada, só pra fechar, eu tenho uma, uma curiosidade pra tirar com você. É, não lembro depois de qual vitória que foi. Eu tava conversando, acho que foi com a Lihara, com alguém, é, que eu tava querendo entrevistar você. Não, cara, não, não vai rolar agora não, porque ele vai viajar pro Brasil. Oh, tá tudo bem, pô. Então ele voa pro Brasil e aí eu entrevisto ele aqui. Quando ele chegar no Brasil, não, não, mas ele tá indo de carro. Mas como assim de carro? É, ele comprou a picape, ele vai sair de Vegas para o Brasil outra, de moço. carro. Mas que porra é essa? Quem... Vamos... Quem, sai... Quem comprou a picape para viajar de Vegas para o Brasil de carro? Como é que foi essa... Foi <risos> essa... assim, né? Porque acabou não rolando, amigo, né? Mas como é que era a, a tua ideia? Eu tenho um amigo que é o Marim, né? É, é, um, é um cara aí que... Morei com ele sete anos no, no Pará, quando morava. Foi o cara assim que me... me deu o rumo de vida, né? Foi o cara que me ensinou eu ser o atleta que eu sou hoje. Com meus princípios, com minhas... Né? Foi, foi, é por causa dele que eu sou quem eu sou hoje e aí eu e ele, meu irmão, nós temos as ideias muito parecidas, sabe? aí nós terminamos a luta, aí nós lá no Buffalo Wing nós eu tenho um carro bacana top aí, pá, não sei o que, ir pro Brasil de carro, pá, vamos né, vamos aí eu, aí os outros minha mulher e o outro, Fábio já são mais medrosos, e moço para com isso, não sei o que nós, ó, que eu odeio, ei, se tu quer me matar, é gente negativa do meu lado. Não seja negativo quando tá comigo. Eu odeio gente negativa, gente que só fala trem que não é, não é positivo. Não seja negativo quando eu tiver com a ideia que eu já te corto logo da parada. Ei, meu irmão, cala tua boca aí. Se tu não quer ir, tu tá com medo, fica de boa. Não vem botar medo na gente e ser negativo comigo, não. Aí, eu e o Marinho são muito assim. Vamos, vamos. Ah, que não... vamos, não tem onda não, meu irmão. Nós só passamos ali no Walmart, compra as paradas, ajeita aqui, pega tudo e pá. Nós senta ali uma horinha, duas horas para nós programar a rota e chama. Minha mulher, eu falar que vamos, ela vai. Não, não, não é aquela mulher que vem que enchendo o saco. Ah, tá, não. Minha mulher, eu falei que nós vamos, ela, nós vamos. É, minha mulher é massa. E aí, eu e Marinho, vamos, vamos. Aí quando nós foi ver, meu irmão. Nós foi pá no computadorzinho para ver a rota. Aí é, é muitas coisinhas para você poder ir. Tipo, tipo, meu carro, eu ainda não quitei ele, né? O meu carro. Aí precisa ser o documento quitado. E, e foi mais ou menos só isso, porque o meu carro eu tinha acabado de comprar ele, né? Eu tinha acabado de comprar meu carro. Mas eu já falei, Marim, quando eu quitar meu carro, né? Nossa, porque é um, é um dos meus sonhos essa viagem. Porque não é a viagem que todo mundo faz, né, meu irmão? É a parada que eu vou fazer e que poucos fizeram, né? Mas nós vamos fazer. E aí, quando nós foi ver a rota, meu irmão, pá... Não, nós vamos fazer, mas vamos deixar para a próxima. Deixa eu quitar meu carro primeiro, aí nós taca o pau. Pô, essa rota, imagino que você atravessaria aí pelo menos uns 10 países. Ia ter que atravessar de balsa ali, uma coisa ali na América Central. Não vai ser uma parada muito simples, né? Não, pior que não é tão, tão difícil, porque eu, eu conversei com três pessoas que já fizeram fases em direto, né? Esses caras que viajam o mundo todo aí de moto, de carro. E aí eu entrei em contato com esses caras e fui perguntando, né? Aí eles falaram, ó, oh, Michel, tu super tranquilo, né? Tipo, aí essa viagem vai eu e mais três, então para nós ir revezando, dirigindo, nós vamos dirigir de manhã até umas seis horas. Do umas seis horas ali, nós para na cidade, vai tomar uma, pá... Né, tomar uma, comer alguma coisa aí nós vamos dormir cedo quando der de manhã cedo nós sai de novo 
Porque é o perigo que diz que é à noite, né? Qualquer lugar. Um lugar que você não conhece, noite, né? É Ainda mais que não conhece. Mas de dia é super tranquilo. E aí tem um lugar lá, é do é Panamá, se eu não me engano, que atravessa é México. É o canal do Panamá, Panamá, né? É o canal ali, aí tu chega, põe o carro no, no, no contêiner lá, pega do outro lado, pronto, tá de boa. É uma viagem de 30 dias aí. Ah, entendi. Sei de boa, sei tranquilo, né? Entendi. Então, olha só, eu vou já me oferecer aqui para acompanhar vocês na viagem, vou filmar tudo, fazer um documentário um mês com o Michel Pereira. E dirigir também, aí, aí sim. Eu entro no boa, rodízio ali, boa. então. Boa, na hora, na hora, se não quiser, na hora, aguarda até a tua vaga. E a é, fechou, então. Porque uma tá parada com... dessa, né, tem que registrar, né, cara, não é... Não com é... certeza. Pô, isso vai no documentário, porque eu tenho certeza que tu vai ver muita coisa louca nesse caminho aí, hein? Tu é doido, aí você é massa demais. Diz que tem um negócio da Aurora Boreal lá, sei lá, que é não sei aonde aí que vê também. Aí não, a Aurora Boreal sabe... até eu sei lá no... Lá no... No topo do, do, do planeta. Não sei se você vai conseguir ver da, por aí, não. Não, não, lá não né? Mas, mas então lá vamos. Eu tô você vai ver muita coisa não. louca. Muita coisa louca. Não, e, e para ir com nós, nós vamos... Vai, vai... Nós, somos, nós temos que ir em quatro, né? Porque o meu carro é muito grande. Uhum. Dá para ir cinco, só que eu não quero apertado, né? É. Porque ali nós vamos Imagina, meio... três pessoas porque no banco de trás vaga, ali durante um mês. Uma vaga é porque quem vai dirigindo não vai beber, né? Isso aí. E aí uma vaga é para nós botar nossa caixinha de, de, de gelada Essa ali. Essa viagem tá cada vez melhor, cara. Tá cada vez melhor. <risos> Entendeu? <risos> Não, vai ser legal, vai ser top. Mas fechou, fechou. Então Bora, fechou. Agora, agora, a pô, quarta vaga é minha, tá fechado. É isso aí. Então não aguarda então, irmão. <risos> irmão, obrigado demais pela presença aqui no podcast. Mano. Sempre um prazer conversar contigo. Não aguardo dessa sua luta no fim de maio. Continua arrebentando e continua sendo você, cara. Não, 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 não ceda a pressão de ser um cara sem graça, de fazer um joguinho, blá, 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 só para ganhar. Irmão. Importante é ganhar, mas importante é ser você também, né? Verdade, verdade. Não, a gente preza por isso aí, né? Eu, eu, eu até hoje sou eu mesmo, né? Até tenho, eu, eu odeio quando chegam os meus amigos e falam assim... Ah, Michel, eu pensava que eu tinha mudado, tal, porque eu tô, tenho um nomezinho hoje, né? Tô, tenho outra vida e os caras cheguei e tal, pensava que eu não ia nem falar comigo, não sei o quê. Não, meu amigo, ei, sou o mesmo cara, tenho minhas coisas, tenho outra vida, mas eu sou a mesma pessoa, né? Continuo o mesmo cara. Tipo o meu amigo de infância que veio para cá, o Cleidione, para aqui para casa, né? Aí todo mundo falando para ele, ah, Michel é outro cara, o Michel é diferente, tá diferente, não sei o quê. Aí ele pegou, chegou aqui, né? Ficou comigo aqui, ficou uma semana aqui. E aí, é porque ele veio me ajudar a botar o porcelanato aqui em casa aqui. E aí, mesmo, ele me falando essa história, eu falei, eu tô diferente? Não, tô a mesma pessoa, tô só mais na onda, né? Tô só mais tomando hoje, nós pode beber melhor, comer melhor. E isso é que mudou em mim, que hoje eu gosto das coisas boas e posso ter essas coisas boas, né? Só. Com certeza, isso que importa, irmão. Pô, obrigado demais pela participação aqui no podcast e arrebenta aí, irmão. Tamo junto, meu irmão. Fica Deus, tamo junto. Abraço. E a gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais você, amigo ouvinte, pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas demais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. 
only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle. It's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.